0: Um presidente e um primeiro-ministro de costas voltadas e relações cortadas, ao que parece. O presidente Sissoko Embaló recusou um aperto de mão ao primeiro-ministro Nuno Nabian à frente de todos nas cerimónias oficiais do dia das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Um dia em que Sissoko Embaló surgiu de uniforme militar com as divisas de general em cima dos ombros. Vamos tentar interpretar as entrelinhas destes gestos, na sombra da ameaça presidencial, sempre ela, da dissolução do Parlamento. Vivam! Bem-vindo ao debate africano, com Sheila Kahn, Abilio Neto, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes e José Luís Oferalmada. Eu sou João Pereira da Silva. Eduardo, vou começar por si e por este novo capítulo da já dramática novela guineense.
1: É algo inesperado que não fica bem a um chefe de Estado na presença de um grande número de pessoas ter é tido uma atitude dessas quer dizer cumprimentar todos menos o Primeiro-Ministro e, portanto, uma atitude dessas revela que alguma coisa está mal ao nível de, do relacionamento entre uh, os órgãos do poder da, na Guiné-Bissau portanto, entre o Presidente e o Primeiro-Ministro há algo que uh, enfim, que, não, que não, está, não, não está conforme aquilo que é habitual na Guiné-Bissau, um relacionamento, pelo menos, uh, nem que seja por, por via da aparência, mas um, um relacionamento com normalidade. Por
0: esta que ninguém contava, cruzar o aperto-mão Exatamente. Do é, é
1: extremamente grave uh, uh, em qualquer país do mundo, mas em África é muito grave. Não aceitar o cumprimento do outro, ou não cumprimentar o outro, é, é um sinal muito grave e, e, e que revela de que as instituições, uh, os, ou pelo menos os responsáveis pelas instituições, o relacionamento é muito mau, está a ser muito mau. Portanto, os três órgãos do poder, o, a presidência, a Assembleia, o presidente da Assembleia Nacional Popular e o, si, o primeiro-ministro tinham que ter relações... Uh, pelo menos formais, corretas por forma que não a que não haja, haja críticas como vai haver está a ver na Guiné-Bissau este ato teve um impacto muito negativo
0: então vamos, vamos tentar perceber duas coisas primeiro como é que chegou até aqui e eu, eu tendo aqui que isto pode pode chegar
1: bom chegou-se até aqui por várias razões e uma delas é, é extremamente é grave é, é, o, é o fenómeno chamemos-lhe -o, o fenómeno do Airbus 340 que está neste momento arrestado no aeroporto Osvaldo Vieira em Bissau portanto a tripulação desse avião é, o piloto, copiloto e mecânico pararam o avião fecharam o avião e desapareceram portanto julga-se que não estão no território nacional.
0: E como é que houve um aterrou em Bissau? Parece que houve uma autorização superior. Houve uma
1: autorização e, neste momento, o senhor Presidente da República já assumiu que foi com, com ordens dele. Da Presidência da República, da do República. próprio sim, Pois. E, portanto, uh, mas o que é grave, quanto a mim, é a questão do, do o fecho do avião. O avião está fechado. Quer dizer, a tripulação fechou o avião e, e foi a sua vida. E foi à sua vida, e desapareceram. Portanto, isso é qualquer coisa... Mas não
2: há meios institucionais para eh, alguém pegar numa chave, não, nem, nem que seja num, num uma... martelo, e abrir o avião e ver o <risos> que <sabe>. está. <risos>
0: não, não.
1: é uma autoridade aeroportuária que tem competências para... para... Mas porquê é que não acha? É Exatamente, porque esse avião aterrou em Bissau Por ordens do Sr. Presidente da República o Presidente De acordo com a informação E portanto
0: é... Entretanto, há um deputado uh, O deputado José, José Carlos, Carlos. Monteiro, Monteiro Que diz que está a ser ameaçado Ele, ele que denunciou esta situação uh, Diz agora que está a ser ameaçado E o que, é que ele
1: denunciou? Uma realidade que qualquer cidadão Poderia denunciar Está um avião
0: Parado, Airbus
1: né? uh, No aeroporto Osvaldo Vieira Uh, que, que foi, cuja autorização de, de aterragem foi dada pela Presidência da República. No entanto, uh, a tripulação fechou o avião e saiu e saiu do país. Portanto, o, o piloto, o copiloto e o mecânico fecharam o avião e desapareceram. Portanto, isso levantou suspeitas relativamente à aeronave. E, e neste momento A aeronave não pode sair uh, de, de, Do aeroporto Oswaldo Vieira Não pode Está uh, praticamente arrestado uh, Na Guiné-Bissau
0: Digamos que esta situação de, de, do, do, do Airbus Foi talvez a gota d'água Nas relações entre, entre a Nuna O Sr. Presidente e, da República E, e, e
1: o Sr. Primeiro-Ministro Porque o Primeiro-Ministro
0: se... mandou abrir o um inquérito A esta situação E,
1: e, e com apoio internacional Portanto, as competências nacionais não eram suficientes e ele pediu apoio internacional para, para a questão do, 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 do avião parado, quer dizer, estacionado no aeroporto de Osvaldo Vieira. Portanto, estamos neste momento ainda na fase inicial do processo. Isto vai ter, vai ter, vai ter desenvolvimentos... Que não sabemos onde é que vai parar
0: E o Airbus, entretanto, lá está parado, está parado. É, Entretanto, nesta, nesta quarta-feira também No dia a seguir àquela, àquela situação No, no Estado de 24 de Setembro em, em que o Presidente da República Se recusou a cumprimentar o Primeiro-Ministro Houve um Conselho de Estado E esperava-se que daqui saísse alguma coisa de extraordinária, mas
1: nem por isso Sim, não, não, eu acho que no seu
0: ponto de vista, sim. Sim,
1: sim. Porque uh, o Conselho de Estado foi muito claro, aconselhou o seu Presidente da República a não tomar as medidas drásticas que pretendia tomar só a Assembleia. Exatamente. E, portanto, uh, criaram um, uma certa normalidade e que não havia, não, havia, não se justificava uh, que houvesse a dissolução do. Uh, do, do, no, parlamento. do Parlamento E portanto, este é um conselho muito importante E parece-me que eh, O Presidente da República O Maru Cícero Coimbaló eh, Recuou um bocado Na, nessa sua, na, na sua intenção De dissolver a Assembleia
0: Bom, e para fechar este dossiê uh, Só porque há mais temas para tratar naturalmente Exato uh, Já se percebeu que, esta, que a relação Pessoal institucional entre Sissokambaló e Nunn uh, não problema? volta para trás. está Abian é Primeiro-Ministro nomeado diretamente pelo Presidente. Ora, o uh, que é que se segue? É? Não há condições para Nunn continuar à frente do Governo, eu diria.
1: E, e haverá coragem para destituir o Nuno Abian? Então e agora? E agora? Exatamente. E agora? Digamos lá. Pois, não. Portanto, aí é, é que está. Quer dizer, uh, o Nunn tem atrás dele, toda a gente sabe. O apoios extremamente importantes Extremamente importantes E portanto O Sr. Presidente da República Ao não ter nomeado Quem venceu as eleições hum. Optou por algo que é inconstitucional Até Apesar, Portanto,
0: de ter, apesar de haver um maioria no Parlamento que sustenta o Governo Exatamente, apesar Enfim, disso, essa, essa apesar parte disso. Não... Mas
1: a, a indigitação podia ser outra, outra figura E não e foi ah, imposta
0: não... pelo próprio Presidente Exatamente Já estará arrependido agora, digo eu Possivelmente
1: sim, já <risos> As ânguças comadras sabem suas verdades e Ainda não, não sabe
0: é? tudo Bom, Sim. Sheila, Sheila Kane, vamos, vamos rumar a Pemba É justamente para lá que já está a navegar A plataforma flutuante De extração e tratamento de gás natural Uma, uma, uma plataforma que foi construída Na Coreia do Sul O presidente Felipe Nunes Foi lá pessoalmente conhecer esta infraestrutura E vê-la navegar rumo a Cabo Delgado Ora, Sheila Isto é um início de uma certa normalidade A Norte de Moçambique?
3: Bem, uh, bom dia a todos. Primeiro, uh, eu tinha posto no título um, um, um Coral a caminho do Moçambique. Exatamente. É a primeira. É como se chama a plataforma coral é, Exatamente, Coral Sul. Uh, é a primeira plataforma flutuante de produção de gás natural, que depois será uh, tratado, e tratado e, e, e transformada em gás liquefeito. Uh, claro que Felipe Filipe Estava uh, de bom agrado uh, Nesta plataforma com a, com a presença da sua esposa Que batizou o, esta plataforma Coral, Coral Sul E que assim, Felipe News e na, Através das suas palavras Novos horizontes começam a cintilar Para Moçambique porque Moçambique deixará de ser um pequeno produtor para ser um produtor relevante no âmbito, no âmbito internacional de, de exploração de gás natural. É uma plataforma que vai a caminho de, de, de Moçambique, do Índico, do, da, da bacia do Rovuma ao largo do Cabo Delgado, que terá Uh, a partir de, do segundo semestre, mais ou menos, de 2022, a capacidade de começar a produzir e extrair uh, este, este produto importa referir que e isso acho que é importante e vários, uh, várias informações e alguns comentadores diziam uh, não estamos aqui a ver um, 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 um projeto que terá um, um, um impacto local como tem, por exemplo, a Total porque é, um, é uma plataforma uh, flutuante terá sim é um projeto que irá uh, dar arrecadar receitas para o Estado houve um cuidado Minucioso perante a plateia das pessoas que estavam presentes no discurso de Felipe Nusi no âmbito da, 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 da apresentação e do lançamento desta plataforma, nomeadamente aqueles que estão ligados com, a, com o projeto Coral Sul, que é a petrolífera italiana ENI, em dizer que há o, a preocupação de, um retoma, de uma retoma de, de, de paz, de tranquilidade para este espaço porque é necessário, Cabo Delgado neste momento, é a menina dos olhos, é a menina uh, uh, de, de Moçambique, é a menina, uh, é a joia da coroa, para ser mais precisa, é a joia de, da coroa de Moçambique, é a joia da coroa de todo um processo de reestruturação económica, nomeadamente neste momento estão a ser discutidos e apresentadas as propostas de orçamento, e importa referir que uma parte, pelo menos um bolo substancial deste orçamento será para uh, uh, dar maior musculatura e maior uh, capacidade de resposta ao nível da defesa e da de segurança de Moçambique. Portanto, há aqui toda uma preocupação em torno desta, desta não só desta plataforma Coral Sul, também a, a, a importância de, de dar uma mensagem... De, um de, sinal. Eu acho que é muito mais do que um sinal. As pessoas precisam muito mais do que, esse, do que um sinal. Está a falar o Presidente da República de Moçambique. Portanto, uma mensagem de tranquilidade e de segurança perante a, a, a exploração... Então, de...
0: volta à pergunta, cheira Pode-se falar em retorno à normalidade em cada Delgado?
3: há uma procura cada vez maior desse retorno embora nós sabemos que volta e meia há uh, uh, problemas em termos de insurgentes de ataques de insurgentes é lógico que toda esta, esta estas estas mexidas no governo esta estas colocações das pedras em sítios certos têm muito, e estão muito relacionadas com esta retoma e com este re regresso à normalidade. Agora, queria só responder de uma forma, é da minha maneira, como diz o Abílio, à maneira da Sheila. Eu espero que esta retoma e que este retorno à normalidade não seja apenas no sentido instrumental e no sentido de dar vantagens a estas, a estas empresas, Transnacionais e estes mega Projetos, mas de, sim De dar um, uma Tranquilidade e um regresso uh, Sustentável às populações. Isso é, é parte mais importante. E que a segurança pública, a segurança civil, esteja, acima de tudo, uh, resguardada e estimada em todas estas mensagens que o Presidente Filipe Niusi tem vindo uh, a expressar e a declarar e a querer concretizar nas, pelas suas ações.
0: Pelo então, menos nas últimas semanas não tem havido notícias de, de incidentes, de maior ou ataques uh, no norte de Moçambique. Bom, vamos, vamos dar uma volta Vamos a, a Angola a Adolfo Maria O atual poder, que de resto já o era Em 1992 Admite que chegou a hora de reparar o erro Do violento conflito entre O MPLA e a UNITA Naquele ano de 92 Perdoar e reconciliar Sem perguntar de quem foi a culpa Acha que é isto? É,
2: bom, é isso É um dos caminhos hum. é, é um dos caminhos, a tentação É para o ajuste de contas eu também acho que eh, a reconciliação tem de estar sempre no, no horizonte e na mente das pessoas. Eh, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, que é o coordenador da Comissão de Reconciliação em, em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, uma comissão criada há dois anos pelo, pelo Presidente João Lourenço, eh, Francisco Queiroz, então, reconheceu que Salopé de Pena e, e Alice Mango, outros dirigentes, foram vítimas de um erro político. Então, mas é, é claro que depois, é, pelas frases dele, o erro político foi, eh, aparente, não, não está explicitado. Parecia que seria a repressão, que o de, a caça que o MPLA desencadeou em 92 aos elementos dirigentes da UNITA. Mas, pelas palavras dele em que diz que o conflito pós-eleitoral de 1992 que vitimou os dois angolanos que hoje homenageamos foi um erro político que redundou em violência e gerou muitas vítimas. Portanto, o erro político seria, talvez, eh, ele não foi explícito, que Savim recusou os resultados das eleições e, e é claro, e não estava e certamente estava também preparado para, para o recomeço da, da guerra civil, e e Inuanda foi realmente a caça o fez a caça ao então, homem então
0: houve dois erros políticos no seu caso não né assim ah, claramente no, no, na, na claramente, claramente
2: claramente claramente bom uh, o, mas é interessante as próprias frases dos dirigentes né chega de erros políticos trágicos todo acordo chega de atos de irresponsabilidade política que podem redundar em violência e provocar sofrimento no nosso povo todo acordo mas isto tem sido a constante da, da política angolana e chega de fazer política com ódios movidos por egoísmo monocromático. Ah, monocromático tem sido o poder, não é? Este poder, Desde...
0: este poder é o mesmo que estava em 92.
2: E que acedeu à independência Justamente. em 75. Está bem, mas isto é agora para... Portanto, monocromático. Não, não, pois, está bem. Se, se é assim, ele está a fazer uma crítica a, a, digamos, ao, seu próprio ao próprio partido. poder. Não, não... Mas pronto, se é assim, é uma posição filosófica interessante. Uh, agora uh, Portanto este é o terceiro ato de entrega De restos mortais de políticos da UNITA A primeira foi de Arlindo Xena uh, Pena o General Ben Ben em 2018 O segundo foi do líder fundador do, do, de, Da UNITA Jonas Arrima em 2019 E também uh, uh, Nos próximos tempos uh, Esta comissão vai entregar as alçadas De Jeremias Chitunda E de Zéu Chimbili, e também eh, algumas vítimas do 27 de maio de 1977. Vá lá que eu ainda estou aqui vivo para relatar estas coisas. Que bom. Escapei por pouco. Agora, eh, entretanto, é, quer dizer, e, e, e realmente espero também que nesta pelejas que há agora, o clima de, político está muito quente, e espero realmente que não haja erros políticos com consequências honestas, não é? Mas o que é certo é que há muito barulho à volta do próximo Congresso da, da UNITA. Unita não é? Foi desencanteado. Quer dizer, um Domingos Pedro, um militante da UNITA, que já tinha pedido a impugnação do Congresso de 2019 e que levou aquela decisão do Tribunal Constitucional, ele agora quer impugnar também a decisão que foi tomada de realizar o Congresso num dia, num dia, nos primeiros dias de dezembro. E mais, que, que, diz ele que há um grande retrocesso da democracia porque só há um candidato. Ora, ao contrário, aparecem figuras de peso da UNITA, como Bilho Camalata Numa, que já concorreu à liderança do, da UNITA e perdeu, e ele diz, não, não se trata de nenhum retrocesso, porque a UNITA não proibiu ninguém de apresentar candidaturas. E, portanto, a única coisa que eu vejo é que há quem tenha medo de que a, a, a Alberto Costa Júnior concorra à presidência da República, o que se tornou uma situação caricata para a política nacional, diz Camalata Numa. E, e também um, um parlamentar de peso, que é Ernesto Mulato, eh, diz que é uma vergonha o um papel desempenhado Pelo Tribunal Constitucional, palavras dele eh, Em relação à UNITA E, e, e diz que Um, um dos eh, assuntos que vai continuar Na mesa de debate Entretanto, quer dizer Não foi, não foi isso que ele disse Mas quer dizer, eh, há de facto fricções Sobre vários aspectos Não, talvez, não sobre de, O caso de Adalberto Costa Júnior Reassumir a presidência no Congresso mas, por exemplo, aquela Frente Patriótica Unida, não é? isso não é consensual. No entanto, a deputada Mihaela Weber diz que não tem dúvidas que o que está a passar atualmente no seu partido resulta de uma estratégia do adversário direto, que é o MPLA, não é? que usa as instituições do Estado para fragilizar a UNITA. E pronto, quer dizer, isto quer dizer que, de facto... Há um combate político Mas... em todas as frentes e, e e nunca o Sempre houve manobras quer dizer de destabilização da Unita né inclusive eh, compras de digamos de alimentos etc sobretudo quando quando o quando o poder tinha muito, o MPLA tinha muito poder económico o, o governo o MPLA ainda tem muito poder económico ele tem mais masjoldeiros e tudo isso mas, é, quer dizer, nunca houve uma manifestação de tanto receio da UNITA como agora Por parte de,
0: do, do MPLA. MPLA, isso é evidente É importante seguir, mas apesar de tudo estamos longe daquela situação de crise latente de 92 E da, e da dimensão que, 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 é, que, é, que, é, que é entre os dois partidos de 1992 Sim, eu penso que já
2: não há terreno para aceitar claro. isso
0: Muito bem, vamos em frente uh, Abílio Neto, em São Tomé e Príncipe temos orçamento do Estado para o ano que vem Uh, e, e vamos tentar perceber porque é que a educação, um orçamento de 158 milhões de euros, e porque é que a educação só recebe, uh, na fatia dos investimentos, 1 um milhão e 200 mil euros.
4: Bem, uh, isso decorre de termos um orçamento exusual, como, como eu mandei nas minhas notas uh, de temas a sugerir é o orçamento de costume e porque é que o orçamento é um orçamento de costume e não consegue ser muito mais do que isso porque de facto nós não temos controle sobre, não temos controle orçamental aquilo que é efetivamente um poder soberano nós não o temos e é quando olhamos para o orçamento e não é preciso sequer olhar eh, para a proposta do orçamento com muita atenção para compreender que nós não temos esse poder eh, sobre a nossa soberania e sobre a nossa eh, soberania financeira eh, e pública. Sendo assim o orçamento pode ser qualquer coisa e é o que tem acontecido com São Tomé eh, e Príncipe. O que há aqui eh, de relativamente novo neste orçamento mais do que a questão das despesas e da distribuição de verbas pelos setores o mais interessante é que nós estamos a assistir primeiro para financiar o básico tanto do lado do investimento como do lado das despesas correntes a um aumento de impostos aquilo que no início da legislatura o governo disse que jamais faria que seria voltar aos impostos do, do, do consumo quer dizer, eh, voltou e voltaram eh, absolutamente eh, em força. Eh, eu lembro, e os São lembram-se, que essa foi uma das bandeiras eh, do programa político do atual eh, governo, da atual configuração eh, de poder. Mais do que do programa político, foi também eh, parte eh, essencial e fundamental eh, da argumentação eh, eleitoral eh, do governo. E a verdade é que, passados três anos, pela Covid ou não Covid, estamos a assistir ao regresso massivo de impostos sobre o consumo. Como nós sabemos, imposto sobre o consumo só quer dizer uma coisa, não é? Quer dizer que os pobres ficam mais pobres, as classes médias ficam mais pobres e, provavelmente, só uma pequena minoria há de beneficiar-se com esse aumento de impostos. Segundo do que vi uma vez mais e estamos aqui perante uma situação o paradoxal que é o primeiro-ministro anunciar que eh, a proposta eh, de, de votar o eh, um novo estatuto eh, remuneratório da administração pública que fica congelado que fica no congelador portanto não vai acontecer conforme estava previsto pelo governo conforme tinha proposto e tinha dado entrada na Assembleia Nacional dessa proposta portanto não haverá enfim essa alteração do ponto de vista da reforma administrativa parte sim, insignificante até liga-se de passagem da reforma administrativa a que o governo propunha-se também como meio o argumento eleitoral mas também como Fazendo parte do seu programa De governação O interessante é que olhando Para as, para as despesas correntes E olhando para as despesas com pessoal Especificamente percebe-se E nota-se lá outra vez um aumento dessas despesas não é um aumento violento como foi em 2019 mas é que era um ano pós eleitoral mas é um aumento significativo para quem está ou não está a propor o novo estatuto normatório para a administração pública em São Tomé de momento são as duas coisas que eu posso e devo dizer sobre o orçamento, que são uh, aquilo que estrutura do ponto de vista de quem olha para a proposta uh, a primeira e que lhe salta imediatamente à vista, e, e que deve merecer, naturalmente, uma reflexão ponderada dos são menses que gostam de refletir sobre as questões económicas e financeiras do país e, e naturalmente, também tentar, tentarmos produzir uh, discussão e debate à volta daquilo que queremos fazer com a nossa Soberania financeira que não a conseguimos efetivamente eh, controlar de forma nenhuma. Há um economista, de São Tomé, deixa só dizer hum. isso, que muito de f... que com o seu olhar acutilante eh, mandou -me uma mensagem, enfim, estamos a trocar mensagens por outras razões, mais pessoais, eh, e aqui entretanto, primeiro as mensagens mais pessoais, diz que tinha acabado de dar uma olhada ao orçamento, eh, a proposta de orçamento da Madeira, não é? Enfim, que é essa extensão de Portugal no Atlântico, uma das extensões de Portugal está, é? no Atlântico, não. Autónoma da Madeira e que eh, o orçamento regional da Madeira eh, seria qualquer coisa na ordem dos 2 mil milhões eh, de euros. Não é? eh, portanto, nós estamos a falar do nosso que é de 150 milhões para da Madeira que é de 2 mil milhões eh, de euros, com uma diferença de. enfim vezes mais que fica, que, fica, que fica claramente que fica claramente exposta pelos números Bem, e, e, e a verdade é que a nossa ambição tem que ser E é assim que eu penso Tem que ser chegar a esse nível De lá por onde der Com as alavancagens que tiverem que é ser que Com a visão chegar. que tem que ser Mas temos que chegar a esses níveis Que é para fazermos o país sair da letargia em, em que se encontra e em que se tem é encontrado não?
0: É que a mim o que me saltou a atenção Foi o tão baixo Mas se calhar estou a ver mal a mala coisa o tão baixo investimento na educação, uh, apenas 2%, o total de 38% do, do, do orçamento para investimentos, que dá 1 milhão e 200 mil no universo de milhões. E
4: se formos olhar... Não é preciso mais? Não, e se formos olhar... é preciso muito mais. Hoje <risos> vai é preciso mesmo muito mais. Uh, e se formos olhar com atenção para o orçamento da educação, uh, que é o setor que mais consome recursos uh, ao nível das despesas pessoal... Uh é a educação mas isso já está de é parte estamos a falar só do, dos investimentos uh, do, uh, a educação só os militares, a defesa uh, por acaso uh, um, uh, concreto e depois é também enfim, todo o setor social do Estado incluindo e muito bem uh, a saúde uh, nós uh, ficamos uh, verdadeiramente uh, uh, parvos, eu fico com uh, o que consta do orçamento a nível, para para o investimento, mas isso pois. tem, mas isso tem tem deve merecer também e volta outra vez a questão da forma como nós refletimos e, e a forma como nós refletimos e refletimos normalmente mal. Uh, tem sempre consequências para a visão de desenvolvimento que nós queremos ter. Eu lembro que aqui é coisa de uns, de uns, de uns meses, três ou quatro meses, foi inaugurada uh, por uma ordem católica que está na cidade das Neves, a norte de, de São Tomé, uh, de, uh, da ilha de São Tomé, um novo, uma nova escola secundária. E o debate que se colocou ao nível das elites do país foi o seguinte... Se não seria um ato neocolonial ou um regresso ao colonialismo estar a Igreja Católica a promover... Um novo, uma nova estrutura uh, de apoio à educação e de reforço da capacidade educativa no país e se isso não seria efetivamente um ato de neocolonialismo e tal. Bem, essa abordagem, que é uma abordagem que não sai dos anos 60 e não consegue ultrapassar os anos 70, é no fundo, bem no fundo, o que nos impede de ter reflexões e debates proveitosos para o futuro do país. Porque, repare, quando todo mundo o desenvolvido e o em desenvolvimento, com alguma capacidade de pensar eh, o futuro, está a discutir outros conceitos, como o quarto setor, que aquilo enquadra-se perfeitamente bem no quarto setor, que é essa coisa do investimento social uhum. eh, alinhado naturalmente com objetivos do próprio Estado, que é aumentar a capacidade educativa do país e tal. que Não tem nada a ver com o neocolonialismo, tem a ver com o um quarto setor que nós estamos obrigados a estimular porque o Estado não tem capacidade para financiar uhum. eh, eh, a componente social Precisa, a que ele está off. obrigado a fazer. Entretanto, nas alícias de São Tomenses, o que ocorre é pensar, como se estivessem nos anos e 70, 70, que estamos esperando um ato de neocolonialismo católico e de mobilização de mais católico. enfim. E é isto, e é este o problema profundo de pensamento que marca a mediocricidade das elites santomensas. E é preciso dizer isso com essa clareza. Se tivéssemos a pensar em termos de quarto setor e de que essa é uma via para financiar sem que o Estado gaste dinheiro porque o Estado alinha as iniciativas desse quarto setor com a sua própria visão e com os seus próprios objetivos a marcar em setores sociais que ele não pode financiar por si só nós estamos a discutir o neocolonialismo e, o, e a igreja católica que está a doutrinar miúdos para, para a religião quer dizer, eu lamento mas não faço parte de, e não quero fazer e nunca farei parte desse jogo imobilista creio que o povo comum que é todos os dias vem às compras ao mercado pouco, também pouco está a pouco falando para esse discurso portanto era tudo o que eu tinha oh, a dizer oh, a oh, assim. posso fazer uma pergunta? sim se vai saber. Uh...
3: Embora eu, eu percebo bem o teu, o teu, a tua reação <risos> e desconforto e, e alguma, alguma irritabilidade no teu tom, mas não será também uma forma de se usar determinados conceitos, determinadas abordagens para fugir com o rabo à seringa?
4: Não, uh, é isso em parte e, e de acordo com o teu olhar e com o olhar externo, mas o que está ali em causa é muito uhum. mais profundo do que isso, o que está em causa é mesmo condicionar a ação o, ação governativa ou a ação de governação alternativa ou de propostas alternativas à governação a um pensamento que é um pensamento que foi único durante muito tempo nos nossos países, nomeadamente a São Tomé e a Príncipe. É gente que já perdeu o contato com qualquer realidade do futuro e que quer manter um país estagnado num tipo de pensamento que não nos beneficia E é preciso dizer essas coisas com essa clareza que eu estou a tentar e a conseguir, se calhar, veremos, dizer aqui. É só isto que está efetivamente em causa.
0: Muito bem, vamos a Cabo Verde. José Luís, aproximam-se tempos difíceis também nas ilhas da Morabeza, com o agravamento da carga fiscal previsto no Orçamento de Estado para o próximo ano. O Presidente José Maria Neves já veio apelar atendimentos e consensos para gerir a crise e reconstruir o país Evidente. A situação é
5: muito difícil devo dizer e sempre disse aqui no programa que eu sinceramente com a pandemia a crise sanitária o lockdown da economia estava à espera de efeitos catastróficos na sociedade a nível dos mais vulneráveis, nunca de mais nunca é repetir que o Governo foi muito assertivo nas medidas que tomou, com o layoff, com os apoios aos mais vulneráveis, com os apoios às empresas, graças uh, à ajuda internacional devido ao crédito de Cabo Verde no plano internacional do prestígio, da credibilidade da boa governação digamos assim mas facto é que 2020 foi o ano da maior recessão económica até hoje acontecida em Cabo Verde no Cabo Verde independente portanto houve uma recessão de 14,8% eu, por acaso, estava a ler este livro, o mais recente livro de José Vicente Lopes, Cabo Verde, Um Corpo que se recusa a morrer. Uh, a propósito da
0: fome de 1947.
5: De, de, do Desastre de, da Assistência. Do de, desastre de, da assistência. De, de 1949. E então ele diz aqui que no ano de 1975, que foi o ano da independência, 5 de julho. Houve uma recessão económica de Cabo Verde de mais de 20%. Acho que esse é um dado novo, que as pessoas não, não tinham consciência disso. Uh, portanto, mas de qualquer maneira, no Cabo Verde, plenamente independente, com anos inteiros de independência, é? <risos> digamos assim, foi a maior recessão económica à vida. E isso gera uh, uma crise social um, o aumento da pobreza, portanto eh, digamos, pelos números houve mais de 100 mil pessoas isso numa população
0: de quase 500 mil pessoas E na altura eram 200 e tal mil eh, portanto, 70, Na altura da independência seriam 200 e tal mil eh, Portanto houve eu estou a falar agora ah, agora da de agora, portanto de,
5: houve mais de 100 mil pessoas né? mais de um quinto da população que foi levada à pobreza, para além dos pobres que já existiam bom, de qualquer maneira felizmente dentro das medidas assertivas e tomadas pelo governo está a vacinação e a vacinação tem corrido bem e elogiado inclusive por todos inclusive pelo Presidente da República, e isso vai contribuir ou tem contribuído para a retoma económica, que já, já começou. Portanto, prevê-se que eh, neste ano e no próximo ano de, de 2022 haja um crescimento de 6%, de tal modo que é previsível que se retoma a situação anterior a 2020, portanto, antes de até 2025, eh, no máximo. Mas tudo isso implica que, portanto, que eh, haja receitas eh, fiscais do Estado. E, 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 portanto, já se anunciou que não, se não Uh, houver uh, o aumento do limite para, da dívida interna, que se não me engano, deves ter os dados mais exatos. Não tenho cor. Uh, acho que 3% para 5%. Uh, Ter-se-á que só aumentar o IVA, portanto, dos produtos <risos> básicos. Uh, dos produtos, portanto, de 15% para 17%. Portanto, isso vai agravar a situação de, de muita gente, porque, como se sabe, o IVA é um imposto cego, não é? como se diz. Não é? Apanha todos, ricos e pobres, etc. dependendo claramente também dos produtos sobre, sobre os quais Incida Essenciais ou não essenciais etc. E com o aumento E há factores externos muito importantes Que é por exemplo o aumento Dos combustíveis a nível internacional o Cabo Verde é muito Importa todo o combustível importa, consolo, claro. importa quase tudo Portanto é muito Muito vulnerável A choques Externos É nesse contexto portanto que surge O apelo do Presidente da República, na sua magistratura de influência, recebeu os partidos políticos e, e portanto, e propõe que haja um clima de serenidade em que todos têm que se, se, sacrificar-se e que todos têm que participar, portanto, porque o que está em causa são interesses nacionais. E o PEICV, que sempre. Se tem oposto ao aumento desse limite de dívida interna para é, 5%. Para 5%. A razão, é 3% para 5%. Se, Mas de, tem, que, tem que ser aprovado pelo Parlamento. Exatamente, exatamente. Sim. Uhum. Claro, claro. Isso é uma prerrogativa do Parlamento. Diz que estaria aberto a, a negociar com o Governo, a chegar a um acordo com o Governo para, para que não se aumentasse o IVA. Se o governo E agora vê-se a, a influência, digamos Que o novo presidente pode exercer Já, fornece... está, já, está, contento, seja, já, já está, está contente está. O seu amigo
0: já, já influencia não já, já influencia
5: Porque exige que o governo Forneça todos os dados Sobre a economia Quer dizer que não é só pedir Como o governo tem feito até agora Completamente opaco não é translúcido, é completamente opaco. Pede sacrifícios, me lhe explica porquê. Exatamente, sobre, sobre, sobre dados sobre a economia se há acordos ou não há acordos com entidades estrangeiras que tomaram conta dos transportes aéreos marítimos e etc portanto eu, eu não sei se o anterior presidente exigia dentro do âmbito da responsabilidade institucional repara bem a palavra que eu uso institucional do Governo perante o Presidente da República estou a evitar usar o termo responsabilidade política que não está na Constituição mas ao dever de prestar informações se o anterior Presidente exigia esses dados mas obviamente que o atual Presidente com certeza que vai exigir esses dados e o Governo obviamente, face a situação calamitosa que se vive em Cabo Verde, vai ter que saber que os negócios do Estado que metem em causa bens públicos, portanto, não estão sujeitos à confidencialidade. A nenhuma confidencialidade como se fossem negócios puramente privados. Portanto, é esta a situação. Eu sou otimista em relação às expectativas de retoma económica, porque o mundo vai ter que chegar à nova normalidade, e como se diz, como diz o Presidente da República, e diz o Governo, e acho que dizem todos os partidos, devia-se ver a situação atual como uma oportunidade para mudar políticas também no turismo no sentido de finalmente, embora dizer, as margens de manobra não são grandes essa, esse turismo de tudo incluído hum. que fica desinserido de outros sectores económicos portanto, para diversificar a economia e tomar digamos o turismo que é importante e vai continuar é uma das potencialidades da Cabo Verde para como sector que dinamiza outros sectores económicos e isso implica portanto, a normalização da situação dos transportes marítimos yeah, e, aéreos. e aéreos no plano interno os os transportes no plano interno, portanto, com todas essas implicações para a dinamização global da economia
0: cabo-verdiana, que com certeza vai retomar o seu curso. Muito bem, temos aqui um par de minutos ainda, não são muitos mas os suficientes para nós podermos ainda refletir um pouco sobre uma reunião na Ilha do Sal que junta cinco presidentes da República de África, a saber Maki Sal do Senegal, jean Maria Neves de Cabo Verde, é o Nana Akufo Addo do Gana, por Cagme do Ruanda e Félix Antoine de Gilombo da República Democrática do Congo, e eles estão todos reunidos no sal para discutir o futuro da África neste período pós-Covid. Eduardo, a proposta é sua. Sim, sim. Dois, três minutos no máximo para a gente falar nisso. Não temos muito mais tempo. Podemos depois prolongar o debate para a segunda parte, mas que um bocado é, tenho que fechar é, esta é, parte. Não, é não, mas importante. continuamos. Siga, então, siga, siga. Vamos embora, uh, Eduardo.
1: Cinco presidentes africanos, já, que já foi aqui referido, encontram-se reunidos na Ilha do Sal para uma análise global sobre a problemática do pós-Covid. E isso é interessante. Portanto, não é cada um, cada país de per si, analisar uh, uh, que, é uma questão que é global. Mas são muito
2: diversos e, os países que estão, são de, deso... de... Sim, de... de... Eu, é muito eu diversos. Eu tenho uma
5: dúvida, antes sim. de continuarmos, é que eu não sei se já estão no sal. Parece que a reunião vai ser em dezembro. Sim, 2 dois, dois a 5 de, de dezembro. dezembro. A reunião
1: Exato. ainda não começou. Não, sim, não. sim, sim.
0: Daqui vão dias. estar,
5: vão é, estar.
1: É, estar depois, pois. Está. Sim, sim. Mas é Ainda não estão, é não. Cinco presidentes irão reunir-se na Ilha do Sal, em Cabo Verde, entre 2 e 4.
0: 2 e 4.
1: 2 e Entre ah, ah, 2, 2, de... 2 e 4 de dezembro. dezembro.
0: Ou seja, ah, é daqui a 15 dias, mais ou
5: menos. Sim. sim.
1: Portanto, não mas eu acho que esta.
0: Pode-se uh, uh, esta... É sempre antecipar. É sempre a in... pode cheira de ir lá em cima que é importante, e é verdade.
1: Sim. É uma
3: reflexão antecipadamente importante. Eduardo.
2: Mas eu queria compreender porque é que são só esses cinco. Prins. Já lá iremos. Sim. Yeah. Não, portanto. Yeah. Vocês têm é,
0: coisas, é... coisas na manga. E para manter o suspense, para ir a edição o podcast. Já lá iremos. Viajar é de seguida.
1: Não, eu julgo que, que esta reunião e esta, digamos, esta análise feita por estes países irão ser feitas por estes países para o para o continente é extremamente importante aliás a promoção desta desta reunião devia ser feita pela União Africana né devia ser promovida pela União Africana e, e é aí que nós às vezes vemos como é que as nossas organizações continentais em África não funcionam portanto é da iniciativa do Presidente da República Cabo
4: É que
1: está a fazer, não?
4: Não, não, não é É não? Da, da UNECA e também sim, do Branco não. Africano para o Desenvolvimento Porque essa iniciativa é uma conferência africana, de, 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 de económica africana Que acontece todos os anos pois. Só que desta vez é em Cabo Verde e no Sal Essa é a 13ª Conferência Económica Africana Da UNECA Exato O um modelo Tarzumão, é um né? que é novo Sim, sim porque até agora foi sempre interministerial, entre, sobretudo ministérios, ministros da Economia e tal. E desta vez, achou-se necessário elevar Ele o, patamar. Uh, o patamar de responsabilidades às presidências e aos chefes de Estado. O, o modelo de escolha é os países, os chefes de Estado, uh, apresentarem, os que têm capacidade para tal, apresentarem uh, efetivamente papers, porque todos foram convidados, apresentarem papers ou documentos que possam ser analisados e possam ser Servir de contributos para o debate e para a discussão? Quer dizer que já foram com uma convidados. Visão. Sim, com uma visão. Com uma visão quer dizer. Mas, portanto, o número de convidados era maior do que esses cinco. Não, Não, os convidados foram todos. Agora os que têm a capacidade para estar e para dizer alguma coisa de relevante foram. São ah, os que lá estão. Já, tá? já claro entendo. Já entendo. para seis Muito bem. É, um... é questão da agenda, e... hum. que seja
0: assim. É uma, é uma reunião que vai ter lugar, como aqui foi dito no dia entre o dia 2 e 4 de dezembro. Teremos é. então a oportunidade depois de falar mesmo. mais detalhadamente sobre ela Mas, para já se diz, a e para fechar de, esta parte rapidamente. 5 ou 6 minutos sobre. Esse Vamos assunto. a ela. É. ela. wwwrtppt barra por lá que pode continuar a seguir este debate africano em podcast. Abílio, uh, querias acrescentar exatamente o quê?
4: Não, queria acrescentar o seguinte, é que uh, a AEC, que é a Conferência Económica Africana, a 13ª como eu dizia, cujo tema é, como disse o Eduardo Fernandes, uh, financiar a África pós-Covid, uh, uh, faz parte de um de dois meses de intensíssima reflexão, discussão a altíssimo nível e todos com o mesmo tipo de perfil porque têm presentes decisores políticos e depois também têm como convidados a sociedade civil, pesquisadores, académicos, ONGs, enfim, o que seja, africanos também e não só, convidados para um debate alargado sobre a perspectiva futura do país. Aconteceu ou vai acontecer com a AEC vai também ou está, aconteceu na semana passada em Durban a feira, a feira de comércio intra-africano, em que se lançou o Made in África e que já se está a trabalhar na pauta a, a, a doaneira do livre comércio africano, os 80 produtos a serem escolhidos estão a ser discutidos e, e a Comissão que está a dirigir, a, digamos que esse processo é liderada pelo ministro Patel, o ministro do Comércio e da Indústria a, da África do Sul. E, e, e no caso da feira de Darban que é efetivamente a segunda feira do comércio livre africano, a, quer dizer, a coisa a, de facto subiu de de tal forma de nível, que relativamente a primeira, que não teve qualquer chefe de Estado nem nenhum chefe de Governo, e agora eram mais chefes de Estado e chefes de Governo e Ministros de Comércio do que alguma vez, que alguma vez uh, houve. E estamos aqui a falar de uma feira em que estão empresas, fundamentalmente. Quer dizer que há o um empenho absoluto dos países, ao mais Portanto, alto nível. este é um sinal que é um sinal uh, muito relevante, como é o sinal da EEC, uh, que vai acontecer no SAL, o facto de uh, presidentes e alguns uh, chefes de Governo ou o Presidente, chef de, chef de e Chefe de Estado e Chefe de Governo também, a quererem estar presentes juntamente, juntamente com a sociedade civil. Porque no caso da EEC, que vai acontecer no Sal, foi pedido, houve um call for papers, a toda a, a, a comunidade que faz reflexão sobre a África e sobre a economia africana, desde consultores até universidades, enfim foram pedidos exatamente contributos nesse sentido. Oh, Eu tenho pena, é que haja poucos lusófonos a seguirem, uh, a, seguirem uh, a atual tendência que está a acontecer uh, no continente. E, Sheila, desculpa. Oh,
3: Bill, desculpa interromper. Essa mudança, essa viragem é importantíssima e extremamente auspiciosa, não é? Porque cada vez mais os governantes e os governos devem escutar a sociedade civil os estudos que são feitos porque são esses estudos que nos ajudam a tomar decisões muito mais sólidas e concretas relativamente a desafios que estão sempre no horizonte a seguir esta, esta pandemia que continua uh, nas nossas vidas e eu acho muito interessante o que tu estavas a dizer porque houve sempre uma grande queixa deste grande divórcio entre a sociedade civil e aquilo que a sociedade civil pensava e refletia e as decisões e o pensamento dos, dos governos e realidades muitas vezes completamente uh, em, em lados opostos e, e em lados uh, que não dialogavam. E há pouco o Adolfo dizia algo. e hoje estou mais calada, mas estou mais pensativa e estou mais
5: ativa. Então uh,
3: não, não, é, pronto. Ah, Está
5: lá então.
0: Está ótima, Saracina. Há pouco
3: o Adolfo dizia algo que eu acho que era importante: que era porque é que estes cinco países que são de espaços estratégicos e de experiências tão diversas. E há algo que eu acho que é importante, e ainda no outro dia num debate na Universidade do Minho, no Instituto de Ciências Sociais, houve uma série de pequenos documentários a vários investigadores, e não só, sobre o lema A Mudança. O que é que uh, o pós, o, a pandemia nos trouxe? Uh, eu fui uma das convidadas e eu disse a uh, uh, Esta experiência da pandemia trouxe-nos uh, um grande exercício, uma educação para a cidadania e para a fraternidade E, e os, os países perceberam, ou estão a perceber, que é preciso entrar nesse exercício de cidadania maior que é maior que as suas que o seu território nacional, é preciso ir buscar um know how a outros países, muitas vezes muito mais desenvolvidos, é logicamente desafiantes pelo seu desenvolvimento, mas eu acho que toda esta. Eu acho que este momento atual nos tem uh, empurrado para, um, para novos paradigmas de mudança, que era ao nível do pensamento. Era nível do pensamento comunitário, que era ao nível do pensamento político e quer ao nível de um pensamento transnacional e é importante irmos buscar cada vez mais todo este sentido de fraternidade e uh, uh, consultar as nossas plataformas de sociedade civil porque elas sim dialogam e vivem e trabalham sobre essas mesmas cidadania para a fraternidade Divergindo
2: da Sheila e uh, concordando Obrigada. com a Sheila Divergindo, essa coisa da fraternidade e sobretudo entre 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 dirigentes políticos de, dos países não estou a ver nada agora mas
3: os países são mais do que os seus dirigentes
2: não mas é do... isso mas mas é também agora. mas também essa falar,
4: é uma muito é interessante que eu vou falar a seguir sobre isso Sim, mas depois
2: <risos> agora não há dúvida nenhuma que é digo, o papel que, que, relevante ou pelo menos ascendente das sociedades civis civis é um sintoma magnífico. É,
3: o Abílio acho disse... olhar para Moçambique, não é?
2: é? Sim, mas o Abílio, por exemplo, diz que é pena que os países lusófonos não estejam uh, representados ou não... Que haja poucos lusófonos a uh, não é contribuir por acaso, para esta reflexão. Isso não é por acaso. É, é, vimos que Cabo Verde ele próprio está na, na, na frente de iniciativas desse género. E os outros? Os colossos como Moçambique e como, como Angola. O colosso em tamanho, não é? e porque politicamente não vou por adjetivos mas está bem e o que eu quero dizer é que de facto todos estes sistemas políticos que nós tivemos durante estes anos impediram que a sociedade civil eh, eh, se desabrochasse e, e que ela própria e eh, que ela própria avançasse eh, quer em estudos quer, quer na consciência de si própria uhum. né Consciência portanto, saber quais são os seus interesses Saber formulá-los E, portanto, ela não estudava E ela, inclusive, vários setores que, Portanto, a sociedade civil organizada encostavam só ao poder eram, E chegavam a ser correia de transmissão do poder Bom, e tudo isso o que é que, o que é que, Qual foi o resultado disso? Impediu que o pensamento Evoluísse Impediu que eh, O debate eh, surgisse E impediu que o caminho para soluções fosse encetado. Não é por acaso que se verifique esse atraso, por exemplo, em relação a estes movimentos. Agora, não há dúvida nenhuma que também nos nossos países hum, as sociedades civis estão a acordar e, e, sempre, e, e também é preciso justo dizer, e sempre houve se não setores, pelo menos indivíduos da sociedade civil, muito alertas e, e hoje temos gente muito capacitada oh. para ir mais longe. deem espaço Deem-nos espaço Adolfo, que não tem sido dado
3: permita-me só dizer isto para antes de, de porque eu sei que o Abel quer dizer eu concordo e discordo consigo é eu acho que é muito muitas vezes E até parece uma 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 contradição mas é nos momentos de uma grande uh, escassez e eu não me vou esquecer mais a frase que disse a semana passada que eu achei maravilhosa e uma grande metáfora para pensarmos o passado, o MPLA fez o deserto, é talvez nesses momentos de grande escassez de grande carência e de, de uma pobreza uh, ao nível público existencial, filosófico, humano em que também Há uma grande fertilidade e uma vontade maior Sim. de lutar contra isso. É. Muitas vezes esses movimentos existem, mas fora do holofote e do foco e da vigilância maior é. política. E eles estão lá a fortalecerem-se, a incrementarem-se e quando surge a oportunidade para virem ao de cima, vêm com uma grande força e com uma grande clarividência e uma renovação muito Uh, uh, diria muito consciente da vulnerabilidade dos contextos onde estão inseridos. E por isso é que se calhar muitas vezes ficamos uh, surpresos com a força de determinadas plataformas civis. Elas estiveram sempre lá. Elas estiveram, foi em locais menos uh, visíveis e menos é Iluminados, mas elas estiveram lá. É e quando surgiu a possibilidade de olhe, quando surgiu a sua, a sua primavera de vir ao de cima e de poder abraçar o, o, o sol e poder falar e debater mostraram toda a sua vitalidade e o seu vigor.
4: Adílio. Sem se queimar, não é? Abraçar Exatamente. o sol é uma, claro. é uma metáfora é muito, 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 muito gira, mas cuidado. Sim, sim. É como atravessar o deserto. Claro, claro. Uh, atravessar o deserto também é outra impressão. É fácil. Mas, uh, enquanto uh, no sal, em Cabo Verde, uh, aí eu tenho que dizer que Cabo Verde está no centro desta conferência, que é uma conferência que pretende-se marcante, pelos motivos que eu disse, metodológicos, mas também o que está em, em causa para a discussão, uh, quer dizer, quatro dias antes de acontecer, o que vai acontecer em Cabo Verde, com um método novo uh, que vai uh, marcar essa 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 conferência, uh, acontece em Dakar, ali perto, ali ao lado, a oitava Focac, que é o fórum China uh, África da cooperação. Uh, o que acontece é o seguinte É que aí não há direito a nem sociedades civis Nem plataformas da sociedade civil quer dizer, Não há essas vozes Estado, Estado, não, há, não, há, não há essas vozes E desta vez, eh, pela primeira vez Não estarão presentes nem chefes de Estado Nem chefes de... Nem chefe de governo Nem de um lado, do lado da China Nem do lado do africano Será uh, uma, uh, uma uh, de Um fórum Sobretudo ao nível interministerial Do nível, de nível, de nível técnico Isto está a ter muitas leituras no continente uh, Está também a ter Algumas, algumas uh, alguns detalhes de resposta a essas leituras por parte uh, da China. Entretanto, eu vou dizer já qual é o moto, qual é o lema desta conferência, desse fórum da Focac neste oitavo, neste oitavo ano, oitavo ano ainda cá. A oitava sessão oitava edição, se quisermos Aprofundar A parceria entre a China e a África Promover o desenvolvimento sustentável Para construir A comunidade China-África Com um futuro partilhado Esse é o tema, esse é o lema
0: Para onde é que passa a rota da Seda e África Já agora, só por curiosidade <risos>
1: África Oriental Mas também
4: já chega a Ocidental não é? Com alguma mas também já chega não? Enfim, bom Então eu, vamos eu, em frente só, só, só. Diga, diga não, agora, fique, fique assim se só.
5: falou. Estava a falar da, da questão da retoma E há uma coisa que está a acontecer Neste momento em Cabo Verde Que é muito importante Que é a Feira Internacional de Cabo Verde uhum. Não há portanto O Como melhor foi Angola. sinal Da retoma Da assim. retoma Do otimismo Faça a retoma do que a realização de uma feira internacional na cidade da Praia Como se sabe, a feira internacional de Cabo Verde alterna, alterna entre, Mindelo e, entre Praia. Mindelo e Praia Desta vez é na cidade da Praia E portanto com, com uma participação internacional Como sempre, internacional. é sempre muito participado A maior parte das empresas são empresas Cabo-Verianas, Mas há uma participação internacional de vários países incluindo Portugal, a maior, a Rússia, mais Estados Unidos, Estados Unidos, e claro, Portugal ocupa a maior
0: fatia. As empresas portuguesas, não é? As empresas claro em si. portuguesas, <risos> sim, 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 <risos> exatamente. Exato. Portanto, acho um excelente, um excelente sinal. vamos às nossas agendas internas, Adolfo Maria, vou começar por si. Aí yeah. é. É, bom, então... ou não ok, Passa o outro, passa outro é, ou não é mesmo é, Vamos lá ver O é, Banco um relatório... Africano está preocupado com
2: Angola Vamos começar por aqui um talvez O Banco Africano de Desenvolvimento que, Diz que ele faz uma avaliação Que vai de 2011 a 2020 E o relatório é, Apresenta três eixos de análise é, O primeiro Desafios macroeconómicos E limitações do espaço fiscal esta linguagem, é mesmo ali para o, para o pois nosso vale. colega guineense. Já lá vamos a seguir. Segundo, dois, um fraco ambiente de negócios para o setor privado. Três, os efeitos da pandemia. Bom, ele diz que, no relatório, vê-se que uma alta taxa de inflação e a queda das reservas internacionais líquidas e a instabilidade na taxa de câmbio é um desafio macroeconómico muito grande. E Angola está classificada nos rating, ratings internacionais No high risk é, Portanto, risco elevado é, 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 Disse bem em inglês e traduzi logo hein? Bom, então, depois é, Há um ambiente é, pouco propício ao desenvolvimento do setor privado E do ambiente de negócios é, E um, um, depois um terceiro aspecto Diz que a Covid afetou negativamente Algumas reformas do sistema financeiro Concretamente na banca E correu ainda mais o espaço fiscal que é este espaço
1: fiscal Mestre Eduardo É dentro do Orçamento Geral do Estado hum. dentro de, Qual é o déficit Aumenta o déficit ah, Então é o espaço
2: E então, é, ele faz recomendações Que aliás em vez das recomendações Diz lessons Lições é, portanto diz que não, se dá, não tem havido a identificação sistemática e a adoção e monitorização de medidas para mitigar os choques súbitos e a, a questão da, do, da, da governação não ser suficientemente transparente também é um é uma, uma coisa a corrigir bom é, quanto ao ambiente do negócio eu vou dar aqui uma pequena notícia, sabe que é, no jornal é, Valor Económico o Valor Uh, é citado o caso de. Uh, um, a entrevista do empresário chinês que ele diz: Eu aqui a questão da segurança é uma coisa terrível. Porque eu tenho mais medo da polícia ainda do que do, 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 dos ladrões, do que do, do, dos bandidos. Porque há um arbitrário e tudo isso. E há, um, e há um caso, que eu não vou agora aqui, que é escabroso, de um, de um investidor estrangeiro que, que não falava português, não, não era identificado que foi preso ia com o motorista não não tinha o passaporte a polícia não deixou que ele fosse buscar Mateu na prisão 60, durante 60 horas apesar de todas uma série de diligências e depois ele foi embora e diz não volto mais a este país e porque eh, tinha havido coisas graves na cela onde ele esteve com outros presos bom Uh, agora, portanto Quer dizer, é tudo, é tudo um, uma, uma série de, de questões Que têm de ser resolvidas Senão não há investimento As pessoas fogem bom Agora, mas em contrapartida Quer dizer, ao pessimismo é, contra, é, Do Banco africano de desenvolvimento Ao otimismo da FMI. ao Não é mais até do Banco Mundial Eu enganei numa, numa coisa porque é o Banco Mundial e o Banco Mundial, eu creio que é mais um braço até dos Estados Unidos do que o próprio FMI. É braço armado. Não sei, mas é, pelo menos assim, assim é tido, é, como tal. assim é disfarçado, é? disfarçado sempre, mas é bom. Bom, mas então, é, é, o vice-presidente Hafez Ganem que é vice-presidente do Banco Mundial para a África diz que esteve reunido com o governo e que discutiram uma, uma aposta na agricultura porque a agricultura cria empregos e aumenta a segurança alimentar o desenvolvimento das zonas rurais é importante debateram a importância das cadeias de valor tanto se tem falado aqui não é e da agroindústria e projetos para apoiar agricultores é, é e portanto e também é um, um programa especial para mulheres é, é, esse é mínimo mas é, quer dizer que o de entre agora portanto e junho de 2022 junho de 2022 é um, um, dois meses antes das eleições é, é, vamos desembolsar vamos eles, o Banco Mundial um, 1,5 mil milhões de dólares para apoiar projetos nesta área Portanto, agora
4: Enquanto há investimentos o problema, é o problema são os projetos não é? Sim,
2: é, exatamente E depois, como é que depois Digamos, as verbas no terreno Fortificam ou não Ou desaparecem O
4: primeiro problema é mesmo haver projetos Nós temos o um problema de e O Eduardo Fernandes Sabe isso melhor do que nós todos juntos temos um problema de eficácia de muito baixa eficácia na utilização e até no acesso a esses fundos, exatamente, temos muito baixa capacidade, primeiro de, de absorção de absorção mas antes disso ainda de criar, de criar ambientes ou ecossistemas que criem soluções que viabilizem o acesso a esses fundos mas pior do que isso, é uma coisa que é muito cara ao Eduardo Fernandes e é um NECA nesta altura é quase que prioritário para o NECA construir, que são a falta de dados temos muito pouca há muito, pou, muito muito pouca informação sobre os tecidos económicos eh, africanos e isso afeta muito a decisão desses parceiros eh, na aprovação de muitos projetos não,
2: repare que é exatamente esses são, são projetos são digamos parcelares ver mesmo é. né quer dizer não há uma nunca são não, rentabilizados eu não, não, não extremo, conheço nunca. um programa que tenha estruturante para a agricultura que tenha ainda sido concebido né é? É, e portanto são pontuais e são circunstanciais e, e às vezes inclusive relacionados com calendários políticos e Quer quando acaba o projeto acaba e quando o projeto é, que, é uma, acaba,
1: que seja assim porque o que devia haver era um plano de desenvolvimento Ora claro
2: Ora não está não está verdade havendo... a Mas, coisa não isto, e esta e,
4: e quais as coisas boas que aconteceram em Cabo Verde não Sim. nos últimos 20 anos e, e
2: reparem uma coisa e quando tanto se falou na necessidade de diversificação da agricultura. Eu creio que primeiro devia ter sido para os eixos em que se ia fazer o esforço, não é? Depois a parte do privado, a parte de incentivos do Estado, etc. Uhum. Bom, isso não foi feito ainda, portanto. Agora, entretanto, né, enquanto agora há investimentos há, por outro lado, sacos sacos dos recursos naturais. A missão de beneficência agropecuária do Cubango Inclusão de Tecnologias e Ambiente Baquita é, Acusa generais e pessoas ligadas ao movimento Ao MPLA, de montarem estruturas ilegais Para a extração de diamantes e de madeira Bom, então Diz que há irregularidades E diz que quem denuncia E isso tenta denunciar É tido como opositor ou inimigo
0: Olha, isto parece... É que eu já vi isto não. Ah, isto, é uma,
2: isto é uma cultura que vem desde muito longe E é, então, é, o, o, o elemento responsável não é? É, Batistini é, Diz que áreas para cultivos de subsistência Estão a ser usurpadas nas províncias do Quando Cubango O e Cunene Ocupam extensões e extensões de terra Com a intenção de fazer fazendas E demarcam as áreas Lá colocam fiscais, militares armados Com a ordem de proibição de circular Naquele território é? E depois Há um, é um parte, indivíduo digamos, Que diz que, tem, que eles têm os seus códigos É difícil notar Que há um general ou um ministro envolvido ali Quem aparece é um estrangeiro Com máquinas e como responsável Bom, é um responsável do MPLA Diz que não, não o, o, movimento, o MPLA não, não tem nada a ver com isso Mas não há dúvida nenhuma que há Mas não negou o envolvimento de pessoas do Com alguma ligação ao, ao partido não é? É, Que exploram é, irregularmente Diamante e a, e a madeira Na província é, E o próprio Governador do Quando Cubango Júlio Bessa Que por acaso parece que não vai ser Eleito, não é? Ele diz que há uma máfia que explora madeira na província, é uma rede ilegal que envolve cidadãos angolanos e asiáticos. E quando ele e que, entretanto, também havia vozes que supunham a fiscalização das autoridades da província. Portanto, há um saque generalizado das terras do sul de Angola, a região autónoma que... de Angola e pela maneira por estas estruturas qualquer dia torna-se uma
0: região autónoma para o SAC. Muito bem, Eduardo, já vamos estamos a falar de dinheiro, vamos assim, mas eu vou lá acima dar um pelinho à, à Sheila can que está no estúdio da RDP no Porto. Vamos falar também de dinheiro, mas é dos subsídios que vão ser atribuídos aos gestores do Instituto Nacional de Segurança Social, aquilo que a Sheila considera um insulto. porque
3: eu considero um insulto e uma falta de ética, estamos a falar do Instituto Nacional de Segurança Social de Moçambique, em que os gestores irão receber subsídios que vão de. Eu, eu tenho de ler porque eu fiquei, eu tive de ler isto várias vezes porque eu não acreditei no que estava como a, a lá. Um
0: amigo meu, ficou a <risos> Fiquei,
3: como se costuma dizer, na gíria entre os entre os miúdos, fiquei presa. Hum. Um... Estamos a falar do Instituto Nacional de Segurança Social, estamos a falar de um país, acima de tudo eu acho que isto é importante, esta reflexão, de um país que está a viver carências brutais, em que os salários mínimos são extremamente uh, uh, pobres, fracos, baixos, em que as pessoas fazem uh, de tudo para poderem uh, sobreviver lembro que um dos grandes problemas durante os vários estados de emergência uh, declarados uh, relativamente à, à, pandemia, à Covid e que vinha muito ao encontro das populações que não conseguiam responder a esses estados de emergência porque tinham de sobreviver muitas vezes uma sobrevivência de mercados uh, uh, mercados ao ar livre uh, uma economia que eu chamaria escondida depois, quando olhamos para estas situações, e há pouco estava a ouvir o habilio da elite política, quando olhamos para situações em que gestores recebem subsídios para início de funções que vão dos. Uh, eu vou ler, se me perdoem. Subsídio oh, para início de início funções. Início de funções, hum. exatamente. 40 mil a 80 mil euros.
0: Para instalação hum. no cargo. Bem, <risos> para levar a cadeira <risos> às costas. Só
3: eu, eu...
0: Parece que vai mudar de país, não é? <risos>
3: Eu, nunca, não, eu, eu já fui apoiada por algumas instituições de, de, de investigação para, novo, para, para um começo de vida, neste caso no Reino Unido, mas não recebi nada disto e não foi necessário.
0: Por amor Deus, estamos ah, a falar é? de, de funções exercidas no ah, próprio país, não é?
3: Exatamente. Ah, não estamos a falar de nenhuma deslocação, não estamos a falar de, nenhum, de pegar na família e irmos para um outro país, portanto... Uh, acho que havia, deveria Há haver uma aqui uma
5: mudança de status, não é? Por exemplo, tem que ser <risos> visível. Status não é status <risos> é status. Mas não, pode, <risos> tem que Mas não, não deveria, visível.
3: não deveria haver uma mudança de ética e é sobre isso que eu queria hum. falar. É a questão de, uma, de num tempo, num momento em que o país vive tantas necessidades e carências aceitar este tipo de situação. E haver uma espécie de validação E eu não poderia deixar Passar esta, esta, esta notícia Acho absolutamente insultuoso Porque o Instituto de Segurança Social É para trabalhadores É para lhes dar um chão É para lhes dar um conforto E portanto, ver os seus gestores a Arrecadarem uh, estas, estas somas exorbitantes A mim uh, Provoca-me irritação por provoca... e
0: vive e vive dos descontos feitos pelos trabalhadores
3: exatamente situação, é o dinheiro é? dos
0: trabalhadores que está em causa
3: Pronto. e portanto eu acho que deveria acho que uh, uh, apelo a quem me estiver a ouvir que, que haja um debate se, uh, uh, Acérrimo, um debate acutilante sobre esta situação, que as pessoas possam ser até entrevistadas e chamadas e questionadas sobre qual é a sua visão e como é que se sentem relativamente a ocuparem um espaço em que elas sabem que vão violar os direitos e, 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 e de certa maneira, o futuro. De, de milhares e milhares de trabalhadores Que dependem uh, desta, deste, deste património E portanto eu queria deixar aqui uh, Não só a minha, a, minha, a minha irritabilidade Perante esta situação Queria deixar aqui também Uma espécie de, 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 de solidariedade Perante aqueles que vão ver certamente Porque haverá gente a ser desprovida e carenciada relativamente a esta situação.
0: Ora bem, e há aqui Vou... outro tema também que é justamente a nomeação de Amado Mas se me permite, -me.
3: João Pereira, relativamente à questão de ética, e não perdendo aqui o fio à meada e este, e este balanço, queria dizer que estou uh, muito feliz. E quero também expressar -os, a minha felicidade e, e alegria por Matias Guente ter ganho o Prémio de, eh, Internacional de Liberdade da Imprensa, porque é um prémio justo para Moçambique neste caso. Estamos a falar do semanário uh, uh, Canal Moçambique, estamos a falar do diretor executivo deste jornal, Matias Guente, que o ano passado, no, muito, mais precisamente em... Lendo agosto, e eu lembro perfeitamente porque estava de férias e de vez em quando ia ver as notícias sobre Moçambique, fiquei horrorizada com as imagens, fiquei horrorizada com os vários relatos, uh, com as ameaças que os nossos jornalistas em Moçambique vivem no seu cotidiano e também com a falta de ética, com, com o nível de corrupção moral uh, que o, o nosso país Vivo. E, portanto, esta, este reconhecimento, esta, esta forma de dizer que vale a pena cultivar nos mais jovens esta, esta vontade e esta, esta coragem, e que é uma coragem que eu aqui gostaria de dizer, é uma coragem que nós temos de pesar todos os dias, porque nós temos visto e sentido e experienciado o desaparecimento de vários jornalistas, Uh, basta ver, continuamos sem saber Do jornalista moçambicante que desapareceu Não sabemos dele Há dois anos, eu não estou em erro, ou três Agora uh, falha-me a memória há
0: dois anos de Cabo Delgado.
3: Exatamente memória a Exatamente, obrigada João Pereira Mas Eu não
0: me recordo o nome, confesso
3: não uh, Eu tenho o nome de Basta Língua E agora como estou muito colado ao, ao que estou a pensar E a falar Estamos também a falar do, do, do jornalista Ruandês, que também desaparecido Que esteve que estava em Moçambique não nos podemos esquecer nunca uh, dos vários jornalistas no mundo que são assassinados estou a lembrar-me de vários jornalistas nomeadamente uh, em Malta uma das jornalistas uma grande jornalista foi assassinada no México é diária uh, os assassinatos uh, a as jornalistas, portanto isto para mim um jornalista que tem a coragem de trazer para a luz do dia e não para o sol que queima, como dizia há pouco o Abílio, uh, mas para a luz do dia, uma série de problemas que são corrosivos, que são problemas que de alta uh, de uma alta esfera económica, política empresarial e não só trazê-los e dizê-los e poder partilhá-los, é uma grande coragem e quando esses prémios são-lhes atribuídos da nossa parte como cidadãos que muitas vezes o nosso trabalho depende uh, Destes, desta sua coragem Desta seu vigor E desta capacidade de dizer não Então eu acho que devemos levantar-nos E de uh, agradecer E um agradecimento Neste caso neste meu caso Verbalizado e público E eu não podia deixar de falar sobre isto aqui
4: Deixa-me só deixar aqui uma sugestão para ti Uhum. Uh, a propósito da, da violência contra jornalistas e, e, e do caso específico do México, do México uh, sugerir-te um livro que é o Terra, Terra Americana, uh, da Janine Castro. Já li, É impressionante, verdadeiramente. A violência, é, a violência sobre Sim. os jornalistas. Estávamos a... Sim.
0: Estávamos a falar da atribuição do prémio Liberdade de Imprensa 2021
3: João, isto o Abilo estava a dizer é importante, não é?
0: Sim, mas começámos a falar sem explicar exatamente o que Estamos aqui no café no café Não, 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 não estamos Deixa-me só situar por aqui um ponto de ordem Estávamos a falar da atribuição do prémio Liberdade de Imprensa 2021 a Matias Ganda, um prémio atribuído pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas que é uma organização independente que está assediada em Nova Iorque e só para percebermos um bocadinho do que é que se trata, houve mais Três jornalistas premiados Com o Prémio Liberdade de Imprensa 2021 Um da Bielorrússia, Outro da Guatemala E outro do Mianmar E o nosso Miguel Guente de Moçambique Bom, Matias, vamos. Matias. Mat Matias Guente Peço desculpa <risos> Matias Guente de Moçambique E
3: obrigada pelo, pela contextualização Muito bom. bem, Sheila,
0: vamos, vamos encerrar Relativamente a Semana de Moçambique, semana de
3: Moçambique Moçambicana, claro que tem outros outro, Tantas outras
0: questões
3: Porque é uma... Porque, a realidade moçambicana é diversa e rica, graças a Deus, para o lado mau e bom. Finalmente, queria dizer, e para dar continuidade um pouco à nossa à reflexão sobre, o ano, sobre a semana passada da exoneração do cargo de Ministro do Interior de Amado Miquidade, esta semana foi-lhe atribuído o lugar chave, importantíssimo, como alto comissário de Moçambique para o Ruanda. É lógico que este lugar não é, e esta atribuição não é ingênua, não é inocente, tem tudo, está extremamente relacionada, não só com todo o seu percurso, é um percurso muito ligado à segurança, importa dizer que a semana passada eu não tive tempo, e se calhar a sensibilidade e o cuidado de, de contextualizar um pouco o seu percurso, mas é um percurso de vida e um percurso de trabalho ligado à segurança. Uh, Amado Niquidade foi, a uma determinada altura, também diretor do CIS uh, e também, portanto, todo este seu legado em termos de pensamento sobre a defesa está a ser neste momento reconhecido. Reconhecido para um país tão importante para nós, como Ruanda, ao nível do apoio das forças de, de intervenção ou de, 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 de ajuda em Cabo Delgado. E, portanto, as relações entre Moçambique e Ruanda merecem e precisam de ser uh, uh, diplomáticas, uh, estimadas, e, portanto, toda esta envolvência e esta, e esta, esta presença da amada Miquidade vem no sentido de dar consistência, solidez e continuidade a um país tão importante como o nosso, como, como Ruanda para nós, Moçambique importa só, para terminar uh, João feira. Pereira, diga eu diga. gosto muito dos seus
0: <risos> diga, diga.
3: não, porque é um tique que os noruegueses têm uhum. quando estão a falar, significa que ainda não que querem dizer mais qualquer coisa então às vezes lembro-me um pouco desse tico uh, para terminar para dizer o seguinte não posso esquecer e isto é uma coisa muito uh, minha como cidadã e como investigadora, que o Ruanda também tem muito interesse em Moçambique estamos a falar da, 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 da comunidade ruandesa em Moçambique, estamos a falar dos várias situações trágicas que têm ocorrido em Moçambique relativamente uh, a ruandeses imigrantes refugiados e portanto uh, como dizia no outro, ainda no outro dia um, um comentador que eu gostei imenso das palavras não, não nos podemos esquecer que defesa e segurança são duas almas gêmeas sempre juntas. E, portanto, neste aspecto, Moçambique e Ruanda terão, certamente, um caminho uh, de mãos dadas a percorrer.
0: Muito bem. Vamos, vamos a cabo ver, uh, José Luís, um, 70 anos do desastre da assistência. Quer falar um pouco sobre isto? Sim, a propósito da saída do 70, livro do José Vicente Lopes. exatamente
5: 70 anos que foi, portanto, em 2019, que era a data que estava prevista a para do o livro, livro ser publicado. Portanto, é Zé Vicente Lopes, Cabo Verde, um corpo que se recusa a morrer, 70 anos contra a fome, 1949-2019. É um livro extremamente interessante, não porque fale necessariamente da fome, porque a fome faz parte da memória coletiva cabo-verdiana foi tratada por Historiadores, por exemplo, António Carreira, As Fomes, As Crises, etc. Por músicos. Por músicos, mas estou a falar de, de intelectuais, por António Correia e Silva, por exemplo, que nos seus trabalhos sobre a sociedade, a evolução da sociedade cabo prova que a Fome foi uma atriz extremamente importante para a prematura desagregação da sociedade escravocrata em Cabo Verde. Houve casos, inclusive, em que os donos dos escravos ofereciam os seus escravos porque não tinham meios para sustentá-los ou vendiam-nos para o ultramar antiliano e, e etc. Portanto, a fome faz parte da memória coletiva não, não há muita amnésia em Cabo Verde sobre vários factos históricos escravatura, etc mas a fome, digamos, está sempre presente e o interessante nesse livro é que faz um historial da fome mas depois analisa a reação de vários sectores da sociedade cabo-verdiana perante a fome os músicos já sabemos tanto mais que há essa música por exemplo da fome fome 47 Exatamente. etc mas estou a falar de intelectuais vários intelectuais e começa e começa com cena barcelos Aquele que é o historiador clássico cabo-verdiano, que tem uh, os cinco volumes da história da Guiné, de Cabo S Verde e da Guiné.
1: Subsídios Sub para a sobre de Cabo Verde e
5: Guiné. E Guiné, portanto, Sena Barcelos. Mas Sena Barcelos faz uma denúncia contundente da fome em Cabo Verde nos princípios do século XX. Depois, temos outros nativistas que falam de extermínio do povo cabo-verdiano, que falam, portanto, de genocídio. Depois, isso vai passando até que proibiu-se o governador Guedes Vaz, segundo José Vicente Lopes, mas isso já se sabia também, proibiu que se usasse o termo fome publicamente. Tal forma que portanto, quando alguém morria de fome, não se utilizava a palavra fome, utilizava-se a palavra inanição, né é? Inanição. inanição, portanto. Que é fome absoluta. Depois, isso teve um peso enorme na escrita uh, dos claridosos. Há muita gente que chorou quando leu os flagelados do leste de, de Manuel Lopes. Portanto, digamos que, digamos que esse papel de denúncia dos claridosos foi fundamental, mas depois há dois factores fundamentais que levaram, digamos, ao nacionalismo cabo-verdiano no sentido de ruptura total com Portugal. Foi a imigração forçada para São Tomé e Príncipe quando se assistia exatamente... A, a, a pessoas a embarcarem para São Tomé, famintas, não é? Pessoas famintas, fugiam à fome, portanto. Uh, e depois as fomes. Por exemplo, no caso do Arcis Pereira Ou no caso de nativistas, como o pai do Amílcar Cabral, uh, Juvenal Cabral, que escreveu sobre o monstro da fome, que nunca, texto que nunca foi publicado em Cabo Verde, mas foi publicado por Amílcar Cabral na mensagem da Casa dos Estudantes do Império. Portanto, a fome é importante. Isso do ponto de vista dos intelectuais. Mas, pela primeira vez, vejo, vejo aqui, neste livro, ser realçado o papel dos governadores coloniais na luta contra a fome. E, e, e com biografias e etc., isso começa exatamente com o desastre da de assistência a desastre da de assistência porque porque é que se diz desastre da de assistência porque a partir das fomes dos anos 40 que foram as maiores da Cabo Verde fome 47 está na cabeça de todos os cabos fome é fome dos anos 40 por, por esse fenómeno assim as secas começaram a partir as secas cíclicas devastadoras a partir do século XVIII mas havia um intervalo de 20 anos que foi diminuindo 20 para 15, depois para 10 até que se tornou um fenómeno permanente. Por exemplo houve uma seca em 1931 e fomos correspondentes depois houve as secas de, dos anos 40 de, de 41 a 40 e 9 e 9 depois houve uma década inteira de chuvas abundantes, né? E as secas só recomeçam em 68 e apanha todo o céu. Bom, de qualquer maneira, a partir do desastre da de assistência em que houve 315 e... E... E mortos oficialmente. O, o, pois,
0: o número não é consensual. Eu
5: estou a dizer, estava a dizer que porque na sequência de, de, dessas fomes, ou durante as fomes da década de, de 50, foi criada a Provedoria de Assistência Pública, em 1941. E foi criada a SAGA, que é Serviços de Aquisição de Gêneros Alimentícios portanto, com estoques permanentes para evitar um para proteger os vulneráveis. O tal assistência, assistência e a saga para ter estoques, porque havia sacas, não havia produtos, havia gente com dinheiro, mas não podia comprar produtos, inclusive a gente remediada. Está a ver? Portanto, a, comer, a partir disso,
1: a comer é fedagosa,
5: exatamente. A partir daí, portanto, a partir de, de, desse desastre. E das repercussões internacionais que teve nos Estados Unidos, mas em vários outros países. Portanto, o governo colonial resolveu tomar medidas a sério, porque uh, as fomes eram devidas ao mau governo colonial, para além das razões climáticas. E aí aparecem vários governadores que o Zé Vicente. Uh, Refere, ao livro? Re, uh, refer, com Carlos Rossadas, Abrantes Amarral, Silvino Silvério Marques. Uh, e, sub, e no fim já, uh, no fim já, Leão Sacramento Monteiro, António Lopes dos Santos. Digamos que foi efetivamente o último, uh, o penúltimo governador colonial. Porquê? Porque, uh, entretanto, surgiu o nacionalismo cabo com leitmotivo fundamental nas fomes. Nas fomes. E surge o e as denúncias internacionais. E, e, portanto, o governo colonial passou a adotar planos de fomento, portanto, subsídios à província de Cabo Verde, construção de infraestruturas hidráulicas, mas também de escolas, de serviços de saúde, quase que a cumprir. O programa do PIGC.
0: Muito bem, vamos... só para, terminar, só para terminar. Só para terminar, só para
5: terminar, portanto, digamos que isso, que esses planos de fomento é uma tomada de consciência do governo colonial, mas também é uma reação positiva, digamos, às denúncias internacionais feitas pelo PIGC. De tal forma que ainda em 72. O Amirca, a Amílcar Cabral denunciava no plano internacional que havia o perigo de fome em Cabo Verde e o governo colonial respondia vitor, vitoriosamente que desde 1949 nunca mais Mas houve, houve mortes é de fome. fome em Cabo Verde. Muito bem. Uma curiosidade só. Finales, a até saga, amigos, por favor. A -saga e, e, e quando se lê Pires, Aristides Pereira e etc., que a preocupação maior deles depois da independência era a questão da fome. Por isso é que foi imediatamente criada a EMPA, uhum. a Empresa Pública de Abastecimento, que veio substituir é a saga, do ponto de vista da empresa pública, e, e que era a maior empresa pública de eu cada garante, os, os Portanto, José Vicente mínimo. Lopes está muito de parabéns por esse grande livro Ele que escreveu outros livros importantíssimos Sim, senhores, Com Bastidores baixo. da Independência as entrevistas o publicadas é fundamental o para perceber carreira, a
0: história de Cabo Verde. De vamos passar estereira. à frente, muito bem é, O puto de história muito trazida aqui para o livro de José Luís Vicente José Vicente Lopes, Zé Vicente Lopes portanto José Luís Alferalmada Almada que trouxe o livro José Vicente Lopes, <risos> é muito Zé Zé. Eu Eu Zé. Santiago <risos> e Zé de São Vicente é? já é, vamos pois. em São Tomé e a propósito Posso dizer é de
4: Santiago já lá irei
0: <risos> vamos já já, Eu vou passar rapidamente para o Bar não sei se queria acrescentar alguma coisa às suas notas para o programa se passamos em frente não, passamos em Passamos em frente, amigo, por favor.
4: Sim. Não dizer eh, o seguinte a propósito, enfim, de breves sobre São Tomé e, e, e príncipe que eu tenho que assinalar eh, aqui. Eh, primeiro, está a decorrer, eh, desde o dia 15 até o dia 30 deste mês, eh, mais uma vez, eh, a Feira do Livro, dentro da terceira quinzena da cidadania. É sempre um em sucesso Tomé,
0: no, no Centro Cultural Português. É não é? Muito, é, é, gosto muito de ver as fotos, é é uma,
4: é, é. muita gente, uma relação muito fluida com os livros numa cidade não é que está agora, claramente a, a perceber a perceber que o livro é fundamental para estabelecermos um patamar de maior civilidade a nossa a nossa a nossa cidade a nossa urbe uh, com sorte já termos finalmente uma livraria aberta a não em tempo em tempo corrente não é uh, e, e que dá acesso permanente ao livro em si não é o livro que se toca Portanto, de parabéns a CEP, a Estrutura de Embaixado de Portugal em São Tomé, Camões, naturalmente, a estrutura de São Tomé não apoio também a esta iniciativa, a FONG, a Universidade de São Tomé, enfim, e tudo acontecer no Centro Cultural Português. Tinha que deixar aqui essa nota. E agora, mais três breves, muito breves mesmo, sobre o momento cultural ou da cultura. São Tomense eu aconselho a leitura no Jornal Público dia 14 de 11 de uma peça do António Rodrigues tem que estar a fazer muitas peças sobre a África mas especificamente sobre São Tomé e Príncipe que é muita volta da figura diria eu hoje tutelar Uh, para não dizer, tutorial uh, das artes plásticas e não só em São Tomé e Príncipe que é o João Carlos Silva. O título do artigo é João Carlos Silva inventa utopia num laboratório atlântico Título é um programa, este título já é um programa sobre a visão eh, que se devia ter eh, para o país eh, a visão do futuro que se devia ter para, para, para o país eu sei que o João Carlos tem uma visão muito interessante e muito profunda que vai desde a história até a projeção do futuro com base nessa ideia do atlantismo eh, que nós temos efetiva e realmente que assumir para eh, assumirmos verdadeiramente crioules e, e o João tem contribuído Imenso para isso. E um dos grandes contributos do João está refletido na presença uh, significativa de artistas plásticos e não só são tomenses na ACA, que é uh, na sexta edição da ACA, que é a Feira uh, de Design e Arte Contemporânea Africana uh, em Paris, uh, que uh, terminou uh, uh, a coisa de dias. Uh, a feira chama-se, o seu nome é África. Aqui está um pormenor daquilo que se pode considerar o panafricanismo ou pós-panafricanismo. É? Já há essa feira de arte contemporânea e design africano uh, muito concorrida. Portanto, três artistas são também sem destaque: como Souza, José Chambel, Valdemar Doria, tudo gente minha, gente que eu gosto bastante e que trabalha muito bem uh, a, a componente criativa da nossa uh, cultura, nomeadamente do lado da, 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 da cultura uh, mais ligada às artes plásticas. E portanto, estamos de parabéns quando conseguimos estar no meio da excelência da excelência da criatividade africana eh, atualmente e eh, depois também dizer que eh, vai haver a primeira edição de 22 a 27 de novembro uh, do Festival da Negritude em São Tomé e eh, Príncipe achei muito interessante essa iniciativa ainda pequena, mas que eu espero que tenha a ambição de se tornar verdadeiramente grande e aqui eu remeto ao, ao, ao Zé Luís e ao nosso debate permanente à volta da negritude e do pan-africanismo pan portanto a primeira edição com um contributo fundamental da Rede Brasil Cultural. Uh, também está envolvida a União de Escritores de São Tomé e Príncipe, as atividades, entre palestras um pequeno ciclo do cinema, sobretudo de curtas e também de poesia e de reflexão sobre a poesia São tomé nessa altura vai tudo acontecer entre o Centro Cultural Brasil, São Tomé e Príncipe e também a Casa da Cultura de São Tomé que também se envolve nessa, nessa, nessa iniciativa, portanto o país é um país também positivo é um país criativo e é um país eh, visionário, de certa forma. E essas breves que eu trago vão muito nesse sentido. O artigo, o, o, a reflexão profunda que eu queria fazer, vou deixar para a próxima semana. É isso? Porque é tem que, que, é. que ver com a Agência Nacional de Petróleos Ora, e a alteração da Lei Quadro das Receitas de Petróleo. Era que, aí que está eu estava a que o agora. Fica para a semana. Não, fica para a semana Porquê? porque eu estou a ler. Todos os relatórios, muito estudos e reflexões feitas sobre a nossa Lei Quadro, a Lei 8 de 2004, e comecei exatamente pelo estudo, muito interessante, mesmo muito interessante de alguém que esteve aqui no lugar onde eu estou do Quilo Ange Tini que tem que ver com o seu olhar sobre a possibilidade de se rentabilizar racionalizar o local contente que saísse daquela, 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 daquela lei e portanto comecei a reler esses estudos todos para na próxima semana poder dizer alguma coisa sobre Muito aquilo bem. que está proposto também não sei qual é a proposta efetiva, mas já ouvi o atual diretor executivo da Agência Nacional de Petróleos também já ouvi uma diretora que é diretora uh, dos serviços jurídicos da agência a saída de uma audiência parlamentar já ouvi algumas coisas ditas nessa audiência parlamentar e já tenho alguma ideia sobre aquilo que se pretende fazer. Uh, há coisas que me deixam preocupados, outras coisas que me deixam vamos sobre elas. e há outras, outras coisas que uh, eu não gosto de todo. Vamos
0: refletir sobre elas na próxima semana. Eduardo vamos à ronda final de propostas para o fim de semana. A começar por si, justamente
1: Recomendo vivamente a leitura do livro de Laurentino Gomes Um historiador brasileiro E o título do livro é 1822 1822, como todos sabem, é a data da independência do Brasil E, portanto, é um livro histórico Editado pela Porto Editora Portanto, Laurentino Gomes Que tem dois romances Tem o 1822 Mas também tem o 1808 uhum. E o que é a data de 1808? É a fuga de Dom João VI De Portugal para o Brasil Com a corte para o uhum. Brasil,
4: Brasil. É,
1: Também é muito interessante Quer 1822, quer 1808 É de leitura obrigatória Se quisermos conhecer um pouco da história de Portugal
0: Esse período é interessantíssimo é. Uh, Sheila, é. já vamos assim okay. Vamos à Sheila primeiro uh... com...
3: Sublinho a proposta do Eduardo Porque sei que é um livro Maravilhoso e delicioso É muito lido e elogiado lá em casa Eu vou sugerir Para a próxima semana No dia 26 e 27 Em Braga, no Teatro Circo O Festival para Gente Sentada eu infelizmente por razões de trabalho e não só, nunca consigo ir mas sei que é uma coisa absolutamente fantástica, tenho várias pessoas amigos e familiares que vão e que todos os anos dizem são excelentes concertos, excelentes encontros e, portanto, e o Teatro Cirque é aquela coisa maravilhosa e deliciosa, uma, uma peça de arte em termos arquitetónicos que vale a pena conhecer e, e, e estar sentado lá. Leituras. Leituras. Pensei no Abílio porque eu acho que ele vai gostar de ler este livro. Uh, falo de uma escritora de Andaluzia, Helena Medel, As Maravilhas, Prémio Francisco Umbral. Uh, um livro sobre, através da história de duas mulheres duas mulheres que pertencem a uma classe operária duas mulheres que pertencem a um mundo em que a falta de dinheiro não lhes permite uh, muitas vezes irem às manifestações mas, mas também através da vida destas mulheres é a história de, de Espanha da sua ditadura da sua democracia da transição para a democracia de um país democrático cheio de vulnerabilidades e de inseguranças eu estou a ler o livro e vou ser sincera quando vi que um outro escritor que eu gosto imenso que o Walter Gomen aconselhou este livro eu fui Uh, Comprá-lo E é realmente um excelente livro É uma escritora que nasceu em 1985 Por Mas com uma maturidade E uma hum, tranquilidade Em escrever A sua realidade E das outras realidades de outras mulheres E do seu povo De uma forma incrível E portanto, simplesmente Um agradecimento a quem Tem capacidade de chegar com a sua voz E de chamar a atenção para determinados autores E livros Finalmente, eu não podia deixar de dizer porque é uma escritora que faz parte não só do meu trabalho mas também da minha uh, estima maior que é o último livro da de Jaimília Pereira de Almeida que saiu ah. na quarta-feira Os Gestos é, uh, é uma é uma coletânea de ensaios de pequenos recortes biográficos de pequenos pensamentos uh, Os Gestos é acima de tudo uma voz absolutamente singular, brilhante da Jai Emília, que está entre nós novamente.
0: Sim, Zé Luiz,
5: eu recomendo vivamente a exposição coletiva de artistas de Cabo Verde, artistas plásticos, denominada De Dentro e De Fora. É uma exposição poderosíssima. Está a decorrer na UCLA e no Centro Cultural Cabo Verde complementa...
0: Na Rua de São Bento.
5: Na Rua de São Bento. É portanto, por, muito, por muitos meses, vale a pena ver a exposição e é muito representativa da arte uh, pictórica cabo-verdiana uh, contemporânea. São representados também painéis com alguns poemas de alguns poetas, Ovídio Martins, José Luís Tavares... José Luís Hoffer, alemão. Não sei quem é, não sabemos quem é. Mas é esse, Sabemos quem é. Esse, portanto, sabemos quem é. Portanto, Mas vamos para a pintura. E onde ver também os poemas Sim senhor uh, uh, Amílio
0: Neto Vamos uh, às suas propostas do livro E, e uma música é, incontornável claro, e livro. A
4: música partilhamos, é não é? Partilhamos a, a sugestão uh, Mas dizer a Sheila uh, Obrigado pela sugestão da Helena Mendel Que já estava apontada Até porque foi prémio Francisco Umbral Paco Umbral é um é meu, dos meus escritores espanhóis uh, Preferidos né? Entre ele e mais dois ou três uh, Fazem todo o ramalhete espanhol uh, Para mim e, e, e dizer o seguinte a propósito da Espanha: uh, O All Inca tem novo livro, já está traduzido em espanhol. E eu já pedi, já o vou ter antes de ser traduzido para se português. Uh, apesar de saber que vai ser traduzido para português, porque está editado em Espanha pela Alfaguarra. E já sabemos o que é que está a acontecer com a Alfaguarra ah. em Portugal e em Espanha, entre os dois países. Não é? Crónica desde o país uh, da gente mais feliz uh, da terra. Uh, volta o Olso Inca uh, A Romanços uh, E o que me impactou muito mesmo Foi a apresentação do livro uh, Da tradução em Espanha uh, Literalmente em todos os órgãos De comunicação, um destaque Verdadeiramente incrível, um destaque As literaturas africanas, verdadeiramente incrível
5: uma recensão É Mas
4: impr imp impressionante Ainda por cima, é em todos os jornais De referência da Espanha, desde La Razón, La Vanguardia, El País O que seja Está em todas É o nacional, é o confidencial Da direita à esquerda Da direita à esquerda Com recepções ao livro e entrevistas São recepções E entrevistas profundíssimas É uma coisa verdadeiramente incrível e isso impactou-me, devo dizer, esta semana E a verdade é que é um prémio Nobel Africano, mas não estamos tão habituados A esse tipo de impacto mediático Com um escritor africano No país Sobretudo
5: porque ele é, ele é dramaturgo. Mas o romance É de grande qualidade, qualidade E a qualidade das denúncias Também não fica, não fica para trás. Interessante
4: nas entrevistas, ele a dizer que a apresentação Que foi feita, que inclusive alguns políticos Estão visados, estão obviamente visados No livro Quiserem intervir na apresentação do livro ele disse, não, faz favor, chegue aqui acima E diga o que <risos> tem a dizer <risos> a propósito... <risos> <risos> sim, sim. E, até, e até disse mais A um deles até disse, olha que você está aqui no livro <risos> oh, oh, Isso não é uma cidadania ativa Não, isto está cada vez Melhor em África e é pena Bom. que não, não tenha mais impacto a outros níveis, não é? Vamos embora, temos que fechar a uh, música. Mírio, a, a música nossa eu estou a partilhar, já com, estamos aqui a ouvir, uh, A Babe uh, faz 30 anos, um grande álbum do YouTube. Uh, eu uh, gosto muito do YouTube, acho que este é o melhor álbum deles e, e o que eu estou a dizer enfim, é complicado para muita gente porque os puristas uh, quase que me matariam porque há aqui a eletrónica e eles enfim, entram numa outra onda mais complicada. Mas eh, essa canção especificamente, o One, é, é, é de facto um hino, um hino à uh, uh, fraternidade, Sheila. É, é um hino, a fraternidade e, 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 e também transforma um pouco O Bono Fox, o cantor do Giu Uma espécie de personalidade internacional e, Da solidariedade E das fraternidades E da é É que ele assume Exato, esse lado humanista digamos E até político Não no sentido do político Justamente. Eh, Da Irlanda, mas do político Mundial. Global, com dimensão global, global E eu acho essa questão de facto um hino E marca, um e marca
0: definitivamente uma, uma geração e uma época a um baby O ano é o que ouvimos E é com os Youtube Obrigada, que ficamos Neste debate africano Que teve o apoio técnico de João Carrasco O apoio à produção de Paula Seixas Nunes E Vitor Silva Eu sou João Pereira da Silva Fiquem bem, boa semana
5: Too.
0: A little bad taste Africano. 5 Vozes. 5 países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África.